0: 20.000 Fußballfelder umfasst die Fläche, auf der unter Glasdächern Gemüse gezogen wird, 70% davon für den Export. 500.000 Arbeitsplätze hängen an der Landwirtschaft. Grün, haltbar und kugelrund. Holländische Paradeiser waren vor allem eines – praktisch. Und ausgerechnet das Vorzeigeprodukt Tomate – mit 16% das meistverkaufte Produkt, noch vor der Gurke, der Zwiebel, dem Blumenkohl und dem Kopfsalat, verschmähte plötzlich der Großkunde aus dem Osten. 1993 brachen die Erlöse dramatisch ein. Und die geschäftstüchtigen Niederländer reagierten. Heute bieten sie statt des Wasserballs rund 20 verschiedene Sorten an. Die kleinen Cherries, die etwas größeren Cocktailtomaten, die klassische Rundefrucht. Und alles gibt es immer auch als Strauchtomate. Bei all diesen Neuzüchtungen, das wird beteuert und von Experten bestätigt, legt man großen Wert auf den Geschmack der Früchte. Tomaten sind kein Gemüse, um gleich mit der nächsten Legende aufzuräumen. Nur wollen die Deutschen beides irgendwie nicht wahrhaben. Ach ja, die Wasserbombe. Lisbeth Böckestein seufzt. Von 1981 bis 2003 kümmerte sie sich für CBT, den damaligen Gartenbauverband, um die Öffentlichkeitsarbeit. Heute arbeitet sie für einen niederländischen Züchter von Mini-Gemüse. Schon bei einem ihrer ersten Redaktionsbesuche in Deutschland fragte eine Reporterin, »Warum schmecken eure Tomaten nicht?« als Bökestein daheim ihre Kollegen fragte, was denn da im Gange sei, antworteten die, Unsinn, die Tomaten sind gut und der Handel mag sie. Der Handel mochte aber vor allem grüne Tomaten. Es war die Zeit, in der Discounter immer mächtiger wurden. Auf Transportfähigkeit und Haltbarkeit kam es an. Geschmack war nicht so wichtig. Strauchtomaten hat noch nie einen Supermarkt von innen gesehen. Der Klassiker, die lose, runde Tomate, beherrschte 80 Prozent des Marktes. Die Erntehelfer pflückten die Früchte unreif von der Rispe. Schließlich sollten sie erst im Regal langsam erröten, bloß nicht matschig und fleckig werden. Das mochte der Kunde nicht. Doch so rot sie auch wurden, so wässrig blieben sie. Denn gerade in jenen letzten Reifetagen an der Pflanze explodieren die Geschmacks- und Aromastoffe in der Frucht, vor allem die Brix, die die Tomate süß macht. Je mehr Grad Brix, desto süßer. Dem Handel war das Wurst. Das ging so weit, dass grüne Tomaten auf den damals noch üblichen Versteigerungen einen höheren Preis brachten als die roten, erinnert sich Bökestein und dass das eine gute Zeit war für den niederländischen Gartenbau. Bis der Stern auf einer Doppelseite eine glänzend rote, pralle Tomate brachte, mit dem Titel »Die große Geschmacklosigkeit«. Da, so Bögestein, war es definitiv zu Ende mit unserem Image. Danach habe fast jede Woche ein anderes Blatt oder eine Fernsehsendung über das schlechte holländische Obst und Gemüse berichtet. Um die Profite zu maximieren und, weil sie so wenig Platz haben, hatten die Niederländer den Gartenbau perfektioniert. Die Tomatenpflanzen wachsen auf Steinwollesubstrat, beschienen von künstlichem Licht. Tausende Pflanzen hängen in den Gewächshäusern, bis zu 16 Meter werden sie lang. Bückestein bekam zu hören, dass alles wirke fabrikmäßig, technisch, gleichförmig, zu modern und deswegen schmecke es nicht. Image-Kampagnen, selbst eine mit dem martialischen Titel »Ackern für Deutschland«, fruchteten nicht. Stattdessen besann man sich auf kerner Arbeit am Image. Bei Geschmackstests lernten Böckestein und Kollegen, wie emotional, die Gurke ist viel einfacher, die Tomate für die Deutschen ist. Sie steckten in die Holland-Tomate ein Fähnchen, das sie als Produkt deutschen bioanbaus auswies und umgekehrt. Wir konnten die Fähnchen tauschen, wie wir wollten. Das absolut schlechteste Produkt war immer die holländische Tomate, auch wenn alle Tomaten vom gleichen Strauch kamen, sagt Böckestein. Mit Farbkarten in mehr als zehn Abstufungen, von Grün über Orange bis Rot, zogen die Forscher damals los und fragten die Kunden, welche Farbe sollen Tomaten haben? Die Antwort war eindeutig, rot erinnert sich Hans Verwegen, heute Marktforschungsleiter bei The Greenery, einer Nachfolgeorganisation von CBT. Farbe und Geschmack, das war fortan die Mission. Wir mussten auf das eingehen, was unsere wichtigste Kundschaft wünschte, sagt Böckestein, auch wenn sie bis heute nicht daran glaubt, dass die Tomaten damals nicht gut waren. Zu früh geerntet, das ja, aber nicht schlecht. Doch die Niederländer mussten sich bewegen und taten das als Pragmatiker auch. Schließlich wachsen Paradeiser auch in Südeuropa und sonnengereift zog bei den Deutschen. Dabei werden an Orten wie dem spanischen Almeria Tomaten auf die gleiche industrielle Weise gezogen wie in den Niederlanden. Nur spart die Sonne Energie, die Lohnkosten sind niedriger und der Transport nach Deutschland kostet nur ein Prozent des Regal.